1: effektiv und innovativ in, im Team. Mein Name ist Nicola Hartung. Mir gegenüber sitzt Oliver Bayer. Hallo Oliver. Hallo Nicola. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Umgang mit unterschiedlichen Typen im Team. Wie Sie Gegensätze anziehend machen. Gegensätze, Oliver, wie kommen wir denn zu diesem schönen Thema?
0: Gegensätze, ich persönlich habe da so eine Vorstellung von, die ergänzen sich gut. Ja, meistens erlebe ich aber, dass sie sich eben nicht gut ergänzen, sondern dass sie aufeinander prallen. Und das nicht unbedingt für eine gute Arbeitsatmosphäre oder für gute Ergebnisse. Dir ist ja das Thema Konflikte sehr vertraut aus dem Trainingsbetrieb. Das ist eigentlich eher das, was ich als Ergebnis von gegensätzlichen Typen beobachte.
1: Ja, ich habe gerade auch noch in eine ganz andere Richtung gedacht. Ich habe in einem anderen Podcast, wo es um äh, Paartherapie ging, tatsächlich gehört, dass äh, die... Äh, äh Sprecherin gesagt hat, na Gegensätze sind das, was die Menschen am Anfang zueinander treibt und was sie am Ende wieder auseinander treibt, weil es das ist, worüber sie sich äh, am häufigsten in die Haare kriegen. Die Unterschiedlichkeit. Mhm.
0: Es ist also, Im Grunde finde ich es schon schön, wenn diese Gegensätze ähm thematisiert werden können. Vielleicht ist das auch der Fehler, der am Anfang gemacht wird, dass diese Anziehungskraft gar nicht thematisiert wird und damit diese Unterschiedlichkeit auch nie richtig konstruktiv aufgenommen wird. Ich beobachte vielmehr, dass über Andersartigkeit geredet wird. Also Der berühmte Umstand, dass Menschen übereinander statt miteinander reden. Und wenn das Gerede übereinander anfängt, dann beginnt man auch andere auszugrenzen. Und äh, wenn man das dann noch weiter treibt, heißt das dann, neue Mitglieder für ein Team werden nur dann akzeptiert, wenn die genauso sind wie wir, wenn die gut zu uns passen äh, und dann verstärkt sich sogar dieser Ausgrenzungseffekt noch und äh, die vermeintlich Andersdenkenden werden dann herausgestellt und äh, da zeigt man dann auch drauf, weil die sich so komisch verhalten und weil die dumme Fragen stellen, weil sie einfach nur schräg sind und Gegenstand für ganz tolle Geschichten sind.
1: Oder weil sie, wie ich es tatsächlich ich selber mal erlebt habe, als unglaublich respektlos und unfreundlich ähm, kategorisiert werden. Ich war mal Teil eines Teams, das an zwei verschiedenen Standorten arbeitete und wir haben viele Informationen hin und her geschoben per E-Mail. Und irgendwann, weil das wirklich mehrfach am Tag der gleiche Prozess war, habe ich angefangen, Anrede und äh, Grußformel wegzulassen. Und äh, das hat dann für eine erhebliche Schieflage im gesamten Team äh, es hat dazu geführt, dass es eine erhebliche Schieflage gab. Und ich habe ganz lange überhaupt nicht verstanden, was eigentlich das Problem war. Und das lief dann über drei Ecken, über den Chef und über die Werkstatt. Da war, war ein Handwerksbetrieb. Und äh, auch als wir das dann geklärt hatten, ja, also dass es nur um, um Effizienz ging in dem Fall, ähm, war das Kind eigentlich in den Brunnen gefallen. Und das ist auch da nicht mehr so richtig rausgekommen in der gesamten Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben. Und ich war der Meinung, ich tue was Gutes, weil ich den ganzen Schnörkel, Schnullifutz weglasse.
0: Schon alleine natürlich in dieser Wortwahl wird für diejenigen, die darauf Wert legen, schon genau das äh, ja, zum Ausdruck kommen, was sie auch kritisieren. Und wenn man solche, solche Missstimmungen dann im Team mal drin hat, verstehe ich schon, diese Schieflage ist nicht ganz so leicht zu beseitigen. Da muss man eigentlich dann den, das Pendel in die andere Richtung ausschlagen lassen und mal komplett denjenigen zu Wort kommen lassen oder äh, auch mal zu Ende zuhören, was in den Teams häufig nicht passiert. Und weil das nicht passiert, geht dann die Motivation für eine gute Zusammenarbeit und für gute Ergebnisse und sowas verloren, weil das Gefühl, das worauf ich Wert lege, darauf wird gerade gar keine Rücksicht genommen.
1: Ja, es war dann auch so. Also es war äh, die gegen uns und wir gegen die und äh, nur die Tatsache, dass ich gesagt habe, dass es nichts mit Unhöflichkeit zu tun hat, hat nicht dazu geführt, dass das Problem behoben worden wäre, weil es weil wir tatsächlich nicht gemeinsam daran gearbeitet haben, mal die Sicht des Anderen einzunehmen. Oder, also mit Sicherheit steckt da ja auch viel Gutes drin, immer eine Begrüßung und immer eine, eine Grußformel zu schreiben. Aber das war mir einfach viel zu anstrengend.
0: Wer das mal selbst erlebt hat, den Anderen verletzt zu haben, weiß, dass dann der Kampf um die eigene gute Absicht im Grunde verloren ist. Ich muss dann wirklich dazu bereit sein, auf den Anderen zuzugehen und ihn erst einmal anzuerkennen. Und da haben wir genau das Problem, ne? da haben wir, sind wir im Gegensatz äh, unterwegs, genau auf der Seite, die ich eigentlich gar nicht so gut finde, in diesem konkreten Zusammenhang. Das ist nicht eine generelle Aussage, ich kenne dich ja auch als jemanden, der durchaus respektvoll und sehr höflich und sehr äh, beziehungsorientiert an angeht. Aber in der konkreten Arbeitssituation hast du was anderes vorne rangestellt ja. und damit andere vor den Kopf gestoßen mhm. und das das kann nachhaltigen Schaden für die gesamte Teamzusammenarbeit äh, mit sich bringen. Also die Zusammenarbeit ist dann erst einmal komplett gestört und äh, dann ist auch nicht mehr die Bereitschaft, da Probleme offen anzusprechen und anzugehen. Ja? Weil jeder zieht sich eher zurück, weil er eher einen Angriff äh, vermutet, wenn der andere auf einen zugeht, wenn da überhaupt was kommt. Und man, man ist nicht mehr an der positiven ähm, Haltung des anderen tatsächlich dran oder davon überzeugt.
1: Also es ging dann tatsächlich so weit, dass egal welche Vorschläge kamen zur Ver Optimierung von Prozessen zum Beispiel, es ist erstmal auf sehr großen Widerstand ge gestoßen. Vor diesem Hintergrund verstehe ich das natürlich in der Situation damals selber. Ich das kann doch nicht sein und Holzköpfe und so. Und äh, ja, ja, also es, da ging es wirklich hoch her.
0: Und ähm, ich finde das gar nicht so ungewöhnlich, was du erlebt hast. Ich kenne persönlich eine ganze Reihe von Führungskräften, die bewusst Leute einstellen, weil sie das Gefühl haben, ihr Team ist verkrustet, ist nicht mehr veränderungswillig und bereit. Und dann holt man sich, ja, neue Besen kehren ja bekanntlich gut, irgendwelche Menschen, die ganz neue Erfahrungen, ganz neue Ideen und sowas reinbringen sollen. Ja, und die laufen dann erstmal einmal auf Grund äh, bei denjenigen, die das Gefühl haben, wir werden hier komplett überfahren. Also so eine Situation habe ich auch erlebt, dass ich andere überfahren habe. Und dann lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen, was man tun kann. Denn das eine ist, wenn ich jetzt sehr beziehungsorientiert bin, dann sage ich, das geht natürlich gar nicht. Ich will ja ein Team haben, das gut miteinander arbeitet. Am Ende kann ich aber auch ein ergebnisorientiert sagen und auch da kann ich mit so einer Situation nicht zufrieden sein. Denn das, was so ein Team an Ergebnissen produziert, das bleibt hinter den Möglichkeiten zurück. Mhm. Und deshalb lohnt es sich, da wirklich reinzugucken, um wirklich diese Gegensätze anziehen zu machen, also auf den Weg zu gehen, wo man am Schluss sieht, naja, ähm, die andere Orientierung kann mir auch was bringen.
1: Wie mache ich denn das? Weil wenn ich äh, jetzt an, an Diskussionen in Trainings oder auch damals in dem Team, um Gottes Willen, wenn ich da noch dran denke, fallen mir jetzt noch die Haare aus, aber wenn ich daran denke, fallen mir immer wieder auch solche Äußerungen ein wie, ja, es kann ja sein, dass das die Effizienz steigert, aber äh, ich will mich nicht verbiegen. Mir ist das aber wichtig.
0: Mhm. Wie macht man das? Der erste Schritt, das kann jeder ja da nur bei sich selber was machen. Ich werde das bei, bei anderen erstmal nicht bewirken können, es sei denn, die haben selbst eine Bereitschaft und stellen mir die Frage so, wie du es jetzt getan hast. Der erste Schritt da rein ist, wenn ich daran was tun will, muss ich mich erstmal selber gründlich kennen. Ähm, dieses Selbstgründlich-Kennen ist häufig nicht so verbreitet, wie die meisten Menschen glauben. Habe ich über mich selber auch lernen müssen. Und ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn, wenn ich darüber rede, was ich aber anderen beobachte. Das ist ja eigentlich keine Information über die anderen. Es gibt diesen schönen Spruch, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, unsere Zuhörer vielleicht auch, was Peter über Paul sagt.
1: Sagt mehr über Peter als über Paul.
0: Exakt. Das heißt, ich brauche mich gar nicht mit Paul zu beschäftigen. Ja? Ich höre mir einfach nur an, was Peter sagt. Und das gibt einen sehr, sehr deutlichen Blick. Woran ist derjenige interessiert? Auf dein Beispiel zurückzukommen. Die Antwort war, äh, ja, es ist unhöflich, wir fühlen uns und so weiter. Demjenigen muss ich erst einmal so weit entgegenkommen und sagen, ich verstehe, dir ist Respekt wichtig.
1: Und Umgangsformen in dem Fall
0: auch das. Ja? Hm. Die Anerkennung dessen, was in der Äußerung des anderen steckt. Wenn du das jetzt für dich selber machst, dann frag dich mal, wie du über andere redest. Du hast jetzt zitiert, ich weiß nicht, ob das dein Zitat war, aber das hört man schon häufig, Also die, dieser Gegensatz zwischen sehr stabilen, dauerhaften, nachhaltigen Orientierung und den Innovationstreibern. Ja? Da kommt jemand neu ins Team und der erste Frust ist, ah, die von dem kriegst du immer nur zu hören, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir immer schon anders gemacht. Und komisch, ich weiß nicht, wie du das so erlebt hast, in Gruppen, in denen so darüber gesprochen wird, kommt kaum jemand auf die Idee, dass diese Äußerung aus einer positiven Motivation herauskommen könnte.
1: Das stimmt, das kann ich absolut bestätigen. Ja? Ich habe auch noch nie positiv und wohlmeinend äh, über, das haben wir schon immer so gemacht, gesprochen. Mhm.
0: So, der erste Punkt, wir sind ja dabei, eigene Muster zu erkennen. Wir reagieren also scheinbar allergisch auf genau diesen Satz. Was heißt das? In erster Linie ist mir jetzt mal wichtig, modern zu sein, mit der Zeit zu gehen, Fortschritt voranzubringen, Innovation in die Themen, was auch immer so dazugehört. Vielleicht auch noch mit so ein bisschen Werteorientierung, ne? also was Neues auszuprobieren, bringt Spaß, ist faszinierend. Und die Menschen, die uns dann in dieser Haltung entgegenkommen, die erkennen das erstmal nicht an. Das ist so eine Gegensatzkonstellation, wie wir sie auch so ganz allgemein heute äh, eher zum Thema haben in diesem Podcast. Was selber treibt mich daran an? Sind das die Dinge, die ich jetzt angesprochen habe? Oder sind das vielleicht noch ganz andere Dinge? Das ist der erste Schritt. Wenn ich das nicht verstehe, dann werde ich auch den nächsten Schritt nicht verstehen, nämlich wie ich auf andere reagiere. Ja. Diese Reaktion ist ja in erster Linie mal ein Reflex. Der ganz natürlicherweise aus dem herauskommt, was mir wichtig ist, das möchte ich verteidigen. Das heißt, wenn mir jetzt einer entgegenkommt mit einer ganz anderen Werteorientierung, das Beispiel, was wir hatten, wenn du auf mich zukommst, dann haben wir erstmal nicht gemein das Thema Effektivität oder Effizienz, sondern ich möchte Respekt von dir sehen.
1: Vor allem, und das kommt vielleicht dann auch noch dazu, ich war Jungs im Team. Also, ich bin nicht nur als Letzte dazugekommen. Damals hat auch noch Osten und Westen vielleicht eine Rolle gespielt. Also, ich war die Einzige, die aus dem Westen war in dem Team. Ja.
0: Viele Dinge, die offensichtlich.
1: Vom Alter her die Jüngste.
0: Ja. Viele Dinge, die Gegensätze offenbaren. Wie gehe ich mit diesen Gegensätzen um? Jugend erkennt das Alter nicht an. Ein uraltes Thema. Ost und West haben wir hoffentlich heute sehr viel mehr erreicht. Aber das war damals ja in aller Munde. Also das, mhm. was uns voneinander trennt, zu betonen, hat oft was damit zu tun, dass das, was ich für mich brauche, was für mich wichtig ist und einen hohen Wert hat, ich von der anderen Seite nicht anerkannt fühle. Und deshalb zeige ich dem gegenüber eine reflexartige Reaktion. Mhm. Für die Verteidigung der eigenen Werte nachvollziehbar, erst einmal in Ordnung. Aber erst auch diese Reaktion mal zu sehen das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, was ich bei dem anderen anrichte.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, damals auch überhaupt nicht die Möglichkeit überhaupt in Betracht gezogen, dass eine andere Meinung oder eine andere Einschätzung als meine auch richtig oder genauso richtig sein kann. Also mhm. wenn, wenn wir hier über Gegensätzlichkeit sprechen, heißt es für mich natürlich auch mit meinem, mit meinem heutigen Wissen, mit meiner heutigen Erfahrung, das muss ich nicht gegenseitig ausschließen. Das darf sehr wohl äh, nebeneinander bestehen und sich vielleicht sogar gegenseitig unterstützen oder ergänzen. Aber in der konkreten Situation, die ich vorhin geschildert habe, da ging es wirklich nur darum, wer hält eigentlich mehr Recht? Und ja, das kenne ich sehr gut aus dem Konfliktmanagement. Da geht es immer nur darum, also nicht immer, aber in neun von zehn Fällen geht es darum, wer hat mehr Recht.
0: Hm. Produziert aus den Gegensätzen und aus dem, was wir an reflexartigen Reaktionen zeigen. Sobald wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir reagieren und warum wir so reagieren, ist die Tür dahin geöffnet, was du gesagt hast. Diese Bereitschaft anzuerkennen, dass da auch jemand eine andere Meinung haben könnte, zumindest spaltweit geöffnet. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die noch weiter auf? Die hat damit zu tun, dass die andere Werteorientierung, Menschen, die eine andere Vorstellung in dem Zusammenhang haben, auf uns ja wahrscheinlich auch keinen sehr vorteilhaften Blick haben, sonst wäre es ja nicht zu der Eskalation des Konflikts oder des Zusammenstoßes. Auf
1: jeden Fall. Ja? Ja.
0: So, ähm, bleiben wir bei uns selbst und überlegen uns mal, wenn wir jetzt das, was wir gut finden, überhöhen, zu stark herausstellen, könnte man ja auch über eine Übertreibung sprechen.
1: Das äh, kann in dem Fall möglicherweise so gewesen sein.
0: Ich, ich sage immer ganz gerne, es gibt von allem Guten ein zu viel. Hm. Und das kann man auf so ziemlich alles anwenden. Zu viel Süß gibt Sodbrennen, zu viel Alkohol, naja, das weiß jeder selber. <lacht> es gibt eigentlich nichts, von dem man nicht zu viel haben könnte. Für die eigene Wertehaltung, das, was mir wichtig ist und was ich verteidige, aus diesem Haus zu viel zu machen, dieses Verständnis zu haben, öffnet mir den Blick für den anderen. Weil aus meiner Sicht, wenn ich nur betone, was für mich wichtig ist, komme ich ja nicht auf die Idee, dass es was Negatives sein kann. Aber Übertreibung macht schon deutlich, da gibt es auch negative Aspekte. Da gibt es offensichtlich etwas, was andere in ihrer Wertehaltung verletzt und was dann diese Gegensätzlichkeit deutlicher betont. Mhm. Womit ich bei anderen andecke? Wie finde ich das raus?
1: Ja, wahrscheinlich, indem ich äh, erstens aufmerksam beobachte oder tatsächlich einfach frage. Also wenn ich sowas mitkriege, wenn, wenn ich mir eine, also ich sehe ja im besten Fall, wenn ich meinen äh, Gesprächspartner direkt vor der Nase habe, wie der darauf reagiert. Und wenn es nur ein, ein Lupfen der Augenbrauen oder ein äh, Augenverdrehen oder ein tiefes Ausatmen ist, kann das ja schon ein Hinweis darauf sein. Okay, also offensichtlich schwingen wir hier nicht gleich.
0: Das ist das Einfachste, fragt die anderen weil ich kann ja selber noch so geschult und noch so in positiver Absicht beobachten, aber ich werde ja nie meinen eigenen Blickwinkel übersteigen. Irgendwo ist auch mein Tellerrand dann mal und darüber hinaus zu blicken, das, das geht halt nicht so ohne weiteres. Und äh, man kann das lernen, man kann da viel Zeit und Energie reinstecken, aber der viel schnellere Weg dahin ist doch dem anderen zu signalisieren, es ist mir nicht egal, wie die Reaktion ist, das bedeutet was für mich. Und ganz offen und ehrlich zu fragen und dann aber bitte natürlich auch offen für die Antwort sein, nicht nur das hören, was mir gerade gefällt oder in den Kram passt, womit ich anecke, was eigentlich den Stein des Anstoßes gibt, ohne es zu kommentieren logischerweise. Weil das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas zu tun, was mit meiner Vorstellung, meiner Präferenz, meiner Wertehaltung erstmal nicht so richtig gut zusammengeht.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt, also wenn ich etwas tue oder sage und ich bekomme eine Reaktion darauf, die irgendwie nicht in mein ähm, Schema passt, so soll es sein, ist das kann das ein Hinweis darauf sein, mal nachzufragen, mir Feedback einzuholen, ohne dieses Feedback wiederum zu kommentieren, weil sonst sitzen wir gleich wieder in der nächsten Rechtfertigungsschleife und fragen uns, wer jetzt hat, hat eigentlich hier jetzt mehr Recht. Ähm und dann war's.
0: Vielleicht noch eines, weil du gerade das Wort Rechtfertigung eingeführt hast, das äh, ganz fabelhaft in dem Zusammenhang klar macht, wo hier eigentlich das Problem ist. Du hörst von mir, womit irgendwas nicht in Ordnung war und dann antwortest du mit einer Rechtfertigung. Meine Aussage war, dass es nicht recht ist und du antwortest damit, warum es doch recht war, spitzt ja nur den Konflikt ja, zu. Wunderbar. Ja, wunderbar. Genau deshalb das bitte unterlassen. Also mhm. erster Schritt, dieses Brückenbauen dieses, oder diese Tür weiter aufmachen in Richtung besseren Verständnis der Gegensätze ist, den anderen zu fragen, im Raum zu geben. Zweiter Schritt ist, anzuerkennen, dahinter steckt was Positives. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Anfangsbeispiel. Das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Zu verstehen, dass dahinter was Positives steckt, ist der Schlüssel, denn das ist das Einzige, was die andere Seite auch tatsächlich annehmen würde, davor den Respekt zu zeigen. Und was liegt in einer solchen Orientierung drin, das zu verteidigen, was wir schon haben? Es gibt Stabilität, es gibt Sicherheit und es gibt keine Organisation, die darauf verzichten kann. Wir brauchen eine gute Balance zwischen beiden. Und genau das ist der Punkt herauszufinden, wo in der Gegensätzlichkeit eine gute Ergänzung zu meinem einseitigen Standpunkt ist. Ich bin natürlich nicht einseitig, ich bin vielseitig. Das denkt vermutlich jeder von uns, wenn er nicht wirklich gründlich reflektiert. Aber wir haben alle diese Verhaltensweisen, wo wir reflexartig darauf reagieren, das geht gar nicht. Eine Anrede in einem, in einem Brief, in einer E-Mail äh, weglassen. Oder das, was ich bisher gemacht habe, so völlig mit Füßen zu treten und alles umschmeißen zu wollen. Ich kann ja auch auf die andere Seite gehen, ich kann ja auch mal jetzt die Stabilität verteidigen, wenn ich davon ein zu viel mache, bleibe ich stehen, werde ich rückständig. Das heißt, wie auch immer der Gegensatz geartet ist, auf der anderen Seite herauszufinden, was ist eine gute Ergänzung, ein guter Beitrag, um das, was ich Gutes bewirken könnte, noch besser zu machen.
1: Jetzt ist es ja so, wenn Menschen sehr ähm, viel Wert darauf, also diese, dieses reflexartige Verhalten ist ja häufig ein Indikator dafür, dass sie sozusagen in ihrer Weltsicht bedroht sind. Also ihr, mhm. ihr, ihr Wertekonstrukt, ihr System, ihre Weltsicht, wie auch immer wir das nennen wollen, ist irgendwie akut in Gefahr, sonst käme dieser Reflex nicht. Das ist ja ein Verteidigungsreflex. Äh, ja. ähm, wie gehe ich denn bewusst damit um, wenn ich in so einer Situation bin?
0: Wenn ich es geschafft habe, dahin zu kommen, dass ich in der Haltung des Anderen oder in, in, in dem Verhalten das Positive, den positiven Beitrag entdeckt habe, dann sollte ich das adressieren, dann sollte ich das sagen, dass da etwas Gutes drin ist, dass wir das anerkennen. Das wird genau diese Ängste, diese Befürchtungen abbauen, wird eine Brücke bauen zu einer gegenseitigen Anerkennung. Erstens, ich erkenne an, dass ich in meinem Verhalten auch weiß, dass da so eine Tendenz oder eine Möglichkeit zur Übertreibung und zur negativen Wirkung drin ist. Zweitens, ich erkenne an, dass die Andersartigkeit, der Gegensatz der anderen Person oder der anderen Gruppe, das kann man auch in Gruppendynamiken erleben. Die, das Potenzial bietet, genau das einzudämmen und zu einer guten Balance zu finden. Und deshalb ist der Schlüssel in dem Ganzen natürlich die Anerkennung des Anderen, des Andersdenkenden, dieser Unbegriff. Ja, Andersdenken sollte als Qualität verstanden werden und nicht als etwas, was Bedrohung ist. Die Bedrohung kriege ich nur dadurch weg, dass ich anerkenne aus dieser anderen Haltung.
1: Und nur dann wird es wahrscheinlich möglich sein, dass tatsächlich unterschiedliche Typen ähm, gemeinsam als... Ähm gleichwertig und gleich wichtig in einem Team miteinander für ein Ziel arbeiten können. Weil das dann eben nicht heißt, es geht der Weg ist besser als der oder die Haltung ist besser als die, sondern nur in der, in der Vermischung oder in der Ergänzung äh, miteinander kommt dann tatsächlich was Produktives dabei raus.
0: Wir können uns das vorstellen wie zwei äh, unterschiedliche Ufer von einem Fluss oder eine Überbrückung von einem Tal, wo wir mit unseren unterschiedlichen Werterhaltungen weit voneinander wegstehen. Und die Brücke zu bauen, braucht einen sehr, sehr zuverlässigen Untergrund, der tragfähig ist und der besteht in dem gemeinsamen Ergebnis, in der gemeinsamen Zielorientierung, zu der beide Seiten ihren Beitrag leisten können.
1: Das finde ich ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort zu dem Thema. Dann darf ich die einzelnen Punkte noch mal zusammenfassen. Und zwar, erstens, kennen Sie Ihre eigenen Muster und beobachten Sie sie genau. Zweitens, machen Sie sich bewusst, wann Sie zu etwas Nein sagen. Drittens, holen Sie sich Feedback dazu, wo Ihre Muster negativ wirken. Und viertens, schärfen Sie den Blick dafür, was derjenige, der so ganz anders ist als Sie, zum Teamerfolg beitragen kann und geben Sie genau dazu Feedback.
0: Ja, mich würde natürlich interessieren, was unsere Zuhörer an Geschichten haben. Denn Gegensätze, die sich anziehen, das ist eine schöne Wunschvorstellung. In der Praxis wird es das vielleicht häufiger geben, als ich das bisher sehen konnte. Aber egal, ob diese Gegensätze positiv oder negativ wirken. Ich höre mir gerne solche Geschichten an, um mir darüber Gedanken zu machen, wie man mit unterschiedlichen Typen noch umgehen kann, außer den Ideen, die wir beide entwickeln.
1: Dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat heute von Konfuzius. Von Natur aus sind die Menschen fast gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander.
0: Wir freuen uns über Kommentare unter diesem Podcast oder über E-Mails an fragen at oliver-bayer.de Bayer mit EY
1: dann darf ich schließen mit dem inspirierenden Zitat heute von Konfuzius. Von Natur aus sind die Menschen fast gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt: effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.